2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tường Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021, tức ngày 29 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khám chữa bệnh cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân tại tỉnh Bình Dương và huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hội Kiến trúc sư Việt Nam chính thức kiến nghị lãnh đạo Thành phố Hà Nội bảo tồn cung thiếu nhi Hà Nội ở quận hoàn kiếm thay vì phá bỏ làm dự án bất động sản, lãng phí đất đai hạ tầng ở nhiều cụm công nghiệp tại tỉnh bà địa vũng tàu khi có tới 11 trong tổng số 17 cụm công nghiệp ở đây vẫn chưa đi vào hoạt động dù hạ tầng cơ sở đã xây dựng xong từ lâu. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp về tình hình Myanmar cảnh báo bạo lực leo thang tại đây sẽ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế y tế lương thực cũng như nguy cơ xảy ra nội chiến. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới bày tỏ niềm tiếc thương về sự ra đi của Hoàng thân Philip. Bây giờ là tên chi tiết. Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự, tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế quy trình công tác để bảo đảm toàn bộ hệ thống chính trị hoạt động liên tục, thông suốt và hiệu quả. Đây là yêu cầu của Bộ Chính trị được đưa ra trong cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả lãnh đạo chỉ đạo công tác cuối một năm nay và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bộ Chính trị yêu cầu trong thời gian tới các cấp các ngành cần tập trung chỉ đạo thành công của bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, chủ động nắm chắc tình hình để xử lý những vấn đề mới phát sinh. Chiều qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Bộ Công an cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn Bắc Ninh đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14.
3: Tạo hội nghị cử tri tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 và nhiệm kỳ 2016-2021 Quốc hội khóa 14, khẳng định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cử tri tỉnh Bắc Ninh cũng bày tỏ lo lắng trước tình hình dịch COVID-19, những khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khoáng 14, một nhiệm kỳ đạt được nhiều thành công, trong đó có sự đóng góp tích cực của đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Bắc Ninh. Hoạt động của đoàn đã phản ánh đầy đủ kịp thời nguyện vọng kiến nghị của cử tri Bắc Ninh đến Quốc hội, đồng thời triển khai đầy đủ các nghị quyết của Quốc hội, đưa nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống nhân dân.
2: Tối qua Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét vật tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tin của phóng viên Hà Khánh.
4: Tại hội nghị, cử tri đánh giá ông Nguyễn Trọng Nghĩa là cán bộ cao cấp, sĩ quan ưu tú của quân đội, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cấp bậc, phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, chuyên môn tốt. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết nếu được tín nhiệm trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15, bản thân sẽ nguyện cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ và trọng trách của một đại biểu quốc hội, đại biểu của nhân dân, tham gia đóng góp cùng quốc
5: hội xây dựng luật, pháp lệnh. Với một cái niềm tin và đặc biệt là cái niềm tin mà của cử tri của địa phương đã gửi gắm cho anh em chúng tôi, thì chúng tôi dù trúng cử hay không trúng cử phải quyết tâm là hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình, trọng trách và đảng nhà nước giao cho thì mong các bác, các chú thì tiếp tục là động viên, theo dõi, giúp đỡ, chỉ bảo, nhắc nhở để cho chúng tôi sẽ luôn luôn là có điều kiện nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước hết là chức trách, rồi là nhiệm vụ trong đó giữ gìn phẩm chất bộ đội của Hồ và nếu ứng cử vào đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thì hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc cái chức năng nhiệm vụ của đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân.
4: Kết quả, 100% cử tri tham dự đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử đại biểu quốc hội
2: khóa 15. Tỷ lệ, người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh Sơ La đạt bình quân
3: 70%. Số liệu vừa được địa phương công bố sau khi tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và đang xúc tiến tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La cho biết, với đặc thù có hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số nên việc cơ cấu đại biểu người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được tỉnh đặc biệt quan tâm.
4: Những đồng chí người dân tộc thiểu số được lựa chọn giới thiệu ứng cử đều là những người thực sự ưu tú, có năng lực, có tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định pháp luật. Việc giới thiệu đại biểu là người dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp với đặc điểm cơ cấu dân số của tỉnh rồi của từng huyện, từng xã. đa số các đại biểu được cơ cấu thì đều đã kinh qua hoạt động thực tiễn và là đại diện tiêu biểu cho dân tộc mình đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân các cấp theo đúng cái hướng dẫn của trung
2: ương. 1.000 thẻ bảo hiểm y tế đã được ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Dương cùng bảo hiểm xã hội tỉnh và doanh nghiệp tài trợ trao cho người dân gặp khó khăn ở địa phương. Tin của phóng viên Thiên Lý.
3: Những người dân được nhận thẻ bảo hiểm y tế gồm người già, người khuyết tật, hộ gia đình khó khăn và công nhân có hoàn cảnh đặc biệt ở bốn phường Hòa Lợi, Thới Hòa, Mỹ Phước, Chánh Phú Hòa của thị xã Bến Cát. Tổng giá trị của đợt tặng thẻ bảo hiểm là hơn một tỷ đồng. Việc tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp những người trường hợp khó khăn không chỉ giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh mà còn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt.
2: Thành đoàn thành phố Đà Nẵng, Hội thầy Thuốc Trẻ Thành phố cũng vừa tổ chức chương trình hướng về biên giới hải đảo tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khám cấp thuốc miễn phí cho người dân ở đây. Tại chương trình, các bạn trẻ đã tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân địa phương, tra 100 lá cờ tổ quốc và nhiều phần quà tặng cho người dân nghèo. Anh Lê Công Hùng, Phó Bí Thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí bà con tại huyện đảo trao một mỏng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó
0: khăn. Thành đoàn cũng đang phát động khởi công cái công trình vui chơi giải trí cho
2: các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Có hoạt động đó nó góp phần rất là lớn trong vấn đề an sinh xã hội chia sẻ với cái gánh nặng trong cái giai đoạn hiện nay đối với lại những cái hoàn cảnh khó khăn.
3: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Hội kiến trúc sư Việt Nam vừa có văn bản gửi thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị bảo tồn cung thiếu nhi trong bối cảnh thành phố vừa khởi công xây dựng cung thiếu nhi mới tại quận Nam Từ Liêm mà không đề cập số phận của cung thiếu nhi hiện tại ở quận Hoàn Kiếm. ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
0: Ngày 15 tháng 3 vừa qua, thành phố Hà Nội đã khởi công dự án xây dựng cung thiếu nhi Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm với diện tích trên 10.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 1.380 tỷ đồng. Tuy nhiên, Điều dư luận quan tâm là sau khi cung thiếu nhi mới được hoàn thành, cung thiếu nhi cũ tại quần Hoàn Kiếm sẽ được thành phố Hà Nội sử dụng như thế nào. Trước việc Hà Nội chưa có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này. Văn bản của Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị giữ nguyên toàn bộ cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội vì đây là công trình kiến trúc văn hóa công cộng có giá trị, nguồn ngữ kiến trúc hiện đại độc đáo, hài hòa với cảnh quan và kiến trúc xung quanh, góp phần quan trọng vào tổ chức không gian khu vực Hồ Gươm là công trình tiêu biểu có tính đại diện cho kiến trúc việt nam đương đại trước đổi mới ở thể loại văn hóa công cộng. Năm 2015, Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Hà Nội đã từng được tổ chức kiến trúc quốc tế đề nghị lập hồ sơ để xếp hạng công trình di sản kiến trúc hiện đại thế giới. Cung Thiếu Nhi Hà Nội đã trở thành biểu tượng là niềm tự hào của nhiều thế hệ thiếu nhi và người dân Hà Nội. Kiến nghị của Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của người dân thủ đô. Là người có tuổi thơ gắn bó với Cung Thiếu Nhi Hà Nội, chị Nguyễn Thị Kim Nhung ở quận Ba Đình cho rằng
1: nên giữ lại công thiếu nhi cũ này bởi vì nơi đây thì cũng có bao dấu ấn của bao thế hệ trẻ thơ Hà Nội và cũng là những cái cái kiến trúc tiêu biểu đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Tôi cũng là người dân thủ đô thì tôi cũng rất là tha thiết mong thành phố vẫn cân nhắc để giữ lại công trình kiến trúc này, giữ lại cái nét văn hóa sinh hoạt của những thế hệ tuổi thơ Hà Nội.
0: Lo ngại trước thực trạng thâu tóm đất vàng, hội kiến trúc sư Việt Nam cũng nhấn mạnh Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội là tài sản của nhà nước, kiến nghị quý đất này chỉ có thể làm công trình phúc lợi xã hội, không xây dựng chung cư, nhà cao tầng, công trình thương mại, dịch vụ. Cung Thiếu nhi Hà Nội rất cần được chăm sóc tu bổ và nâng cấp trang thiết bị để tiếp tục phát huy giá trị, sử dụng làm nhà văn hóa thiếu nhi của quận Hoàn Kiếm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi của trẻ em trong quận và khu vực lân cận.
2: Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2015 đến năm 2016, trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thành tỉnh ở Phú Yên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bảy đối tượng đều là nguyên là cán bộ của Ủy ban nhân dân phường Phú Đông, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Tuy Hòa và phòng tài nguyên môi trường thành phố Tuy Hòa. Trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phường Phú Đông, các bị can đã không thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, dẫn đến việc tham mưu, đề xuất lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Tiếp theo là câu chuyện lãng phí đất đai hạ tầng ở nhiều cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Địa phương có một năm trong 17 uh, cụm công nghiệp đã được giao cho các doanh nghiệp và địa phương làm chủ đầu tư cơ sở hạ tầng. Vậy nhưng đến nay mới chỉ có 6 cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Phóng viên Gia khang Phần này
5: cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu được khởi công vào năm 2014 và hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng vào năm 2019 trên tổng diện tích hơn 21 hectare. Cũng trong năm 2019, công trình này được nghiệm thu đưa vào sử dụng, được Ủy ban nhân dân Quyện Sương Mộc bàn giao cho công ty đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1, công ty IZICO trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, đến nay công trình này vẫn chưa hoạt động, ông Nguyễn Quốc Khanh. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sương Mộc cho biết, khó khăn đến
0: thời điểm này mà chưa làm việc được với dân là do cái giá cho thuê đất của Long Tỉnh chưa có quyết định chính thức. Mặc dù là Sở Tài chính đã có lại cái giá dự kiến là khoảng bảy 000 ngàn một mét. Tuy nhiên thì đó thì ta yêu cầu là phải có quyết định chính thức. Tại trước đây đã có một lần thông báo cho dân là
5: 35.000 năm lúc đó là là trừ hạ tầng ra không thu hạ tầng. Nhưng mà sau này Sở Tài chính là nó là những công trình dạng này thì phải thu hồi vốn. Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết. Đến nay, có 15 cụm công nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các doanh nghiệp và địa phương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 5 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và một cụm công nghiệp do nhà nước làm chủ đầu tư thu hút được các dự án thứ cấp vào hoạt động. Với 30 dự án, tổng vốn thực hiện khoảng 4.686 tỷ đồng và diện tích Đức cho thuê hơn 102 hectare, tỷ lệ lắp đầy bình quân khoảng 30% để các cụm công nghiệp sớm đi vào hoạt động, tránh lãng phí đất đai, hạ tầng đầu tư. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần tổ chức rà soát việc triển khai thực hiện các quy hoạch các cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đã được duyệt. Đặc biệt là tập trung đánh giá việc thực hiện mô hình quản lý để khắc phục những tồn tại, hạn chế của từng cụm công nghiệp, sớm đưa các mô hình vào sản xuất ổn định hoạt động của doanh nghiệp.
2: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua liên tiếp xảy ra tình trạng cá chết bất thường với số lượng lớn, gây thiệt hại lớn cho người dân. Điều đang nói là tại các khu vực này, những năm gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng cá chết nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý rất điểm. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: Chỉ trong vòng một tháng, hai lần xảy ra tình trạng cá chết trên sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ông Bùi Văn Lưỡng, bí thư huyện ủy Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Cũng tại khu vực này thì năm 2020, cơ quan chức năng đã kết luận cá chết là do xả thải của doanh nghiệp và sự phạt hành chính. Tuy nhiên lần này thì cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và có biện pháp xử lý thích đáng. Việc hình lập cái đoàn kiểm tra liên ngành để đi kiểm tra,
5: giao cho một đồng chí phó thị, chủ tịch ủy ban là trưởng đoàn và tham gia thì có các ngành nữa lấy mẫu nước, hòa viên sẵn sàng bỏ tiền ra để thuê công ty những cái những cái nơi mà người ta xét nghiệm được. tra lần là này sẽ làm mạnh, thậm chí là sẽ nơi mà xả thải nước xả sẽ xử lý hoặc là kiến nghị trình xử lý, thậm chí thuê mấy gùi, lâu nay cái dấu được thuê hàng mấy cho mấy gùi xúc, xúc từ ngày từ sáng nay, mấy ông nào mà xả trộm cái kia là làm biên bản rồi, thế được.
4: Tại vùng biển thị xã nghi sơn, như đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, ngày mùng 1 tháng 4 thì tình trạng cá chết xảy ra với cường độ nhanh và thiệt hại nặng nề. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, gần 30 tấn cá, cả cá tự nhiên và cá nuôi lồng đồng loạt chết bất thường tại hai xã Nghi Sơn và Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn. Khu vực này gần nhà máy và khu công nghiệp, và kéo dài một vệt cá chết rải rác ven biển của huyện Quảng Sương. Cùng với việc cơ quan chuyên môn vào cuộc, thì việc tìm nguyên nhân cái chết và xử lý nhất điểm tình trạng này cần có sự vào cuộc của cơ quan công an.
2: Tiếp theo là tin cảnh báo người dùng các loại hóa chất tinh dầu không rõ nguồn gốc. Một gia đình 4 người ở Kim Bôi, Hòa Bình vừa bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu sau khi dùng tinh dầu đuổi muỗi.
3: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết đang điều trị cho một gia đình có 4 thành viên ngủ ở Kim Bôi bị ngộ độc khi sử dụng máy xông tinh dầu đuổi muỗi có ghi là thân thiện với môi trường và không gây hại cho trẻ nhỏ. Trước đó gia đình bệnh nhân mua một bộ máy xông tinh dầu đuổi muỗi về đặt trong phòng ngủ ở tầng 2 ngôi nhà. Hôm sau tất cả 4 thành viên trong gia đình đều có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu và nôn. Sau 3 ngày điều trị thì hai cháu nhỏ, một cháu 3 tuổi và một cháu 8 tuổi đã ổn định sức khỏe, đang được gia đình theo dõi và chăm sóc ở nhà, riêng bố mẹ vẫn phải điều trị trong bệnh viện. Các bác sĩ khuyên người dân nên thận trọng khi sử dụng, đặc biệt là các loại tinh dầu không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, người mua cần tìm hiểu rõ thành phần của tinh dầu, hướng dẫn sử dụng, tuyệt đối không nên sử dụng tinh dầu đuổi mũi thường xuyên và không đặt trong phòng đóng kín cửa.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hải Yến.
3: quý vị và các bạn. Sau những ngày nhiệt độ ấm thì hôm qua và hôm nay miền Bắc trời lạnh về đêm và sáng có mưa nhiều nơi. Ngày hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục cảm nhận được cái lạnh. Phía Tây Bắc Bộ đặc biệt đề phòng có mưa rào và rông kèm theo các hình thái thời tiết cực đoan như là rông, lốc, sét. Ngày hôm qua đã có mưa đá ở một số huyện của Lào Cai, hạt mưa dày đường kính trung bình từ 1 đến 1,5 cm có những hạt lớn đạt 3 cm gây sập nhà và tốc mái. Ngày hôm nay nhiệt độ sẽ cao dần từ phía bắc vào đến miền trong. Miền trung và tây nguyên có mưa, trưa chiều trời nắng. Riêng miền Nam tiếp tục có một ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất là 35 độ, có nơi trên 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua theo giờ địa phương, một số nước thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc gồm Anh, Mỹ, Estonia, Pháp, Ireland và Na Uy đã đồng chủ trì tổ chức cuộc họp theo thời thức ARIA của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Myanmar bằng hình thức trực tuyến. Cuộc họp theo thể thức ARIA là một hình thức họp không chính thức của Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận về các vấn đề quan trọng mới nổi có sự tham dự của các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng như các nước thành viên Liên hợp quốc ngoài Hội đồng Bảo an khác và các tổ chức liên quan. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
3: Các báo cáo viên đại diện cho một số tổ chức trong và ngoài Myanmar cũng được các nước đồng chủ trì mời tham dự và thông tin về tình hình hiện nay ở Myanmar. Các báo quan viên đều bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar, cảnh báo về các nguy cơ khủng hoảng kinh tế, lương thực, y tế cũng như nguy cơ xảy ra nội chiến. Phát biểu tại cuộc họp, nhiều nước thành viên kêu gọi kiềm chế bạo lực làm tránh gia tăng căng thẳng tình hình và đề nghị giải quyết các khác biệt bất đồng thông qua đối thoại và hòa giải, phù hợp với nguyện vọng của người dân Myanmar. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, lên án việc sử dụng bạo lực đối với dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, kêu gọi chấm dứt ngay các hành vi bạo lực này. Đại sứ nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm tính mạng, an ninh an toàn cho tất cả mọi người và hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở cho những người cần được trợ giúp, nhất là các nhóm yếu thế trong xã hội. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan ở Myanmar kiềm chế các hành vi bạo lực, tiến hành đối thoại và hòa giải theo ý chí và nguyện vọng của người dân vì hòa bình và ổn định trong khu vực. Đại sứ cho rằng, cộng đồng quốc tế cần đóng góp một cách xây dựng để giúp Myanmar ngăn chặn bạo lực, thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đối thoại và hòa giải, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Myanmar. Đại sứ bày tỏ ủng hộ vai trò của đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar và kêu gọi các bên tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến công tác lần này của đặc phái viên tới Myanmar.
2: Nợ công của Australia có thể tăng lên đến 590 tỷ đô la Australia trong năm tới, tương đương 77% GDP của nước này do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia
1: trong số 35 quốc gia có nền kinh tế phát triển được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF theo dõi, Australia được tổ chức này đánh giá là chịu thiệt hại khá lớn từ tác động của đại dịch COVID-19. Sau khi xem xét các khoản chi lớn của Australia nhằm hỗ trợ nền kinh tế đứng vững trước đại dịch toàn cầu, IMF cho rằng nước này sẽ phải gánh khoản nợ công lên đến 590 tỷ đô la Australia vào năm 2022. Mặc dù có mức nợ công tăng cao nhưng Australia được đánh giá sẽ sớm thoát khỏi suy thoái kinh tế do Covid-19. Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, IMF dự báo Australia sẽ có mức tăng trưởng kinh tế 4,5% trong năm 2021, cao hơn 1% so với mức dự báo của tổ chức này đưa ra vào tháng 1 vừa qua. Cũng theo đánh giá của IMF, các nước trên thế giới hiện nay đã chi 16 nghìn tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế quốc gia tránh nguy cơ sụp đổ từ đại dịch. Nếu không có các phản ứng kịp thời này, tác động từ Covid-19 sẽ lớn gấp 3 lần so với hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa hôm qua theo giờ địa phương, hoàng thân Philip, công tước xứ Edinburgh, chồng nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị đã qua đời tại cung điện Windsor, hưởng thọ 99 tuổi. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn với người dân Anh. biên tập viên Ngọc Quân, Tổng hợp.
6: Trong một thông điệp, Bộ trưởng Thứ nhất, Đức Thủ Hiến scotland bà nicolas sturzon cho biết
3: tôi vô
2: cùng đau buồn trước thông tin công tước xứ edinburgh qua đời trên hết công tước là một người chồng một người cha một người ông một người ông cố và đối với tôi đây là những người sẽ cảm thấy mất mát và đau buồn nhất đặc biệt là đối với nữ hoàng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nữ hoàng và toàn thể
6: hoàng gia Bà Nicola Sturgeon cũng nhấn mạnh rằng tất cả các đảng phái chính trị ở Scotland đã nhất trí tạm dừng chiến dịch vận động bầu cử quốc hội vào tháng năm tới như một dấu hiệu để bày tỏ sự tôn kính đối với sự ra đi của Hoàng thân. Trong khi đó, Thủ tướng Sưu Wales Mark Brackford bày tỏ.
5: Hôm nay, chúng ta vô
2: cùng đau buồn về sự ra đi của Hoàng thân, công tức xứ Edinburgh
3: trong suốt cuộc đời của mình, hoàng thân Philip đã phục vụ với lòng tận tụy, bị tha và một tinh thần hào hiệp đáng ghi nhận.
6: Trong một thông điệp được đăng tải trên trang mạng Twitter, thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng hoàng thân Philip là một con người có mục đích và niềm tin lớn lao, luôn có ý thức trách nhiệm đối với người khác, là người có nhiều đóng góp vì sự tiến bộ chung của xã hội. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và rất nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng bày tỏ sự chia sẻ và gửi lời chia buồn tới nữ hoàng Anh, nhấn mạnh những đóng góp của hoàng thân Philip trong sự phát triển của cộng đồng và thế giới.
2: Một nhà báo kỳ cựu của đài truyền hình tư nhân Hy Lạp Star TV vừa bị bắn chết tại một địa điểm gần nhà riêng ở ngoại ô, miền nam Athens. Nhà báo kỳ này được người dân Hy Lạp biết đến trong các chuyên mục phóng sự điều tra về vấn đề tội phạm và cảnh sát đã bị hai tay súng đi trên một chiếc xe máy bắn nhiều phát đạn. Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát cũng đã thu giữ được 12 vỏ đạn. Đến nay vẫn chưa có báo cáo về động cơ gây án của các đối tượng. Hiện các nhà chức trách đang điều tra về các tình tiết liên quan vụ án. Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh các nhà báo của Nhật báo Athen Maria Antoniadou cho biết.
0: Cộng đồng báo chí
6: ở Hy Lạp vẫn đang bị sốc Không ai có thể ngăn cản các cuộc điều tra của báo chí ở Athens Hay toàn bộ đất nước Hy Lạp Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách tìm ra thủ phạm Và đưa chúng ra trước công lý
2: Thánh đường Hồi giáo Patin ở vùng ngoại ô đông bắc thủ đô Paris của Pháp Đã được mở cửa trở lại sau 6 tháng đóng cửa Vì vụ sát hại dã man giáo viên lịch sử Samuel Patin Khoảng hai tín đồ hồi giáo đã tới thánh đường này cầu nguyện trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại. Phần cuối chương trình là trang tin thể thao. Chiều nay tiếp tục diễn ra vòng chung kết giải vô địch quốc gia Futsal HD Bank với các cặp đấu Tân Hiệp Hưng với câu lạc bộ Cao bằng, Saako Khánh Hòa với câu lạc bộ Đà Nẵng. Trước đó chiều tối qua diễn ra cặp đấu các cặp đấu hấp dẫn đương kim vô địch Thái Sơn Nam phải nhận trận thua sốc 2-1 trước đối thủ khó chơi Thái Sơn Bắc trong trận đấu mở màn. Cặp đấu tiếp sau đó đội bóng phố biển Savines Khánh Hòa với chất lượng đội hình vượt trội khi có nhiều gương mặt kỳ cựu thi đấu cho tuyển quốc gia không gặp nhiều khó khăn đã đánh bại đội bóng tân binh của chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk với tỷ số 6-1. Câu lạc bộ Zenit Sài Gòn FC cũng thắng đậm câu lạc bộ Quảng Nam với tỷ số 5-1 trong khuôn khổ tứ kết giải U19 quốc gia 2012-2021 à U19 sông Lam Nghệ An đã tạo ra thế trận áp đảo U19 Hà Nội rồi thắng chiến thắng đậm 5-3 hôm qua câu lạc bộ Quảng Nam thất bại 0-1 trong chuyến làm khách đến sân nhà của Tân Bình Phú Đồng ở vòng 4 giải hạng nhất 2021 đây là thất bại thứ hai liên tiếp của nhà vô địch V-League 2017 Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công với nòng cốt là các cầu thủ từng chơi bóng đỉnh cao ở V-League 2020 đã để thua Khánh Hòa ngay trên sân nhà Tam Kỳ ở vòng 3 và tụt xuống thứ 9 với vẩn vẹn 2 điểm. Đội bóng xứ quảng tiếp tục rơi xuống thứ 10 bảng xếp hạng, có nguy cơ bị các đội nhóm cuối cùng Cần Thơ, Phú Thọ, An Giang vượt mặt sau khi vòng 4 khép lại. Ở vòng 5 diễn ra vào ngày 17 tháng 4, Quảng Nam sẽ tiếp đón Cần Thơ.
3: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ rải rác riêng khu tây bắc có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi năm độ riêng khu tây bắc có nơi trên hai mươi năm độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời lạnh nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi bốn độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, rải rác, phía Nam có mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi, trưa chiều, trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Đội có mưa, mưa nhỏ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhiệt xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Minh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rung vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên thanh trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Kính chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.